0: Aujourd'hui, lorsque tu te connectes sur les réseaux sociaux, lorsque tu allumes ta télévision, lorsque tu allumes la radio, si jamais tu écoutes la radio, tu es comme environné d'anxiété. OK au moment où je tourne ce podcast, au moment où j'enregistre cet épisode, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, il y a les prix qui ne font qu'enfler, etc., etc. Donc, je vais te donner des moyens, des outils, des stratégies pratico-pratiques afin de faire baisser l'anxiété dans ton quotidien, afin de diminuer le stress dans ton quotidien et surtout afin d'éviter le burn-out et la dépression. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu sois célibataire ou marié, ce sont des outils, des stratégies qui vont te servir parce que ta santé mentale est importante. Et cet épisode sort au mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est tous les jours. Et comme tu sais que je parle des blessures intérieures sur mon podcast, si tu ne prends pas soin de ton intérieur, tu ne pourras pas prendre soin au maximum de ton extérieur, tu ne pourras pas guérir de tes blessures et tu ne pourras pas vivre la vie que tu mérites de vivre à son plein potentiel. Donc, Prends le temps d'écouter ce podcast, que tu ailles au travail, que tu ailles à l'école, peu importe où tu vas, et prends le temps de noter ces astuces pratiques et surtout de les pratiquer. Parce que écouter sans pratiquer, ce n'est que ruine de l'âme. Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter. Avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Healing and Love. Tu as déjà écouté dans l'intro ce dont il s'agit pour ce podcast. Et aujourd'hui, on a quelque chose à fêter. En tout cas, je tourne cet épisode. On est le 8 mai 2022. Et après seulement trois semaines de sortie du podcast, on est déjà à plus de 1200 écoutes. Donc, je prends le temps de célébrer ces 1200 écoutes. Je prends le temps de célébrer chacune des personnes qui a écouté ces épisodes. Si c'est toi, tu peux prendre le temps d'applaudir chez toi. Tu peux t'acheter une bouteille de shampoing pour célébrer avec moi. Parce que 1000 écoutes, ce n'est pas rien. ok Sachant que les podcasts ont très souvent du mal à démarrer, du mal à décoller. Je tiens vraiment à te dire merci pour ton écoute. Et si tu es en train d'écouter cet épisode, merci à toi, parce qu'en fait, ce podcast se développe parce que tu l'écoutes, parce que tu laisses des cinq étoiles, parce que tu laisses des avis. Et c'est comme ça que ce podcast là, va toucher plus de personnes possibles. Donc, peu importe ta plateforme de podcast, que ce soit Apple, que ce soit Google, que ce soit Spotify, je tiens vraiment à te dire merci pour ton soutien, merci pour ta considération. Deuxième chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai très souvent des personnes qui me demandent, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, William, comment faire pour prendre des accompagnements, des coachings avec toi Mais Tu me contactes directement sur mon compte Instagram, le lien est dans la description de cet épisode ou tu m'envoies un mail, mon mail aussi est dans la description de cet épisode et je vois si je peux t'aider, on va échanger, on va discuter et si je peux t'aider, si je peux t'accompagner, je le ferai avec plaisir. En attendant, je continue de travailler sur les livres, de travailler sur les formations pour continuer à t'aider encore et encore. Donc, comme je l'ai dit en intro, tu as pu l'entendre certainement en intro, aujourd'hui, lorsque tu allumes la télé, le stress, il est permanent, le stress, il est partout. Et je fais cet épisode parce que dans le groupe des hommes, j'ai un groupe qui est totalement dédié aux hommes, il y a plus de 3600 hommes dans ce groupe-là. Il y a quelqu'un, en fait, qui a parlé un peu de santé mentale, qui a parlé de son état émotionnel, qui a dit comment il se sentait, en fait, au quotidien. Et... J'ai rappelé à ces hommes-là l'importance de leur propre santé mentale, l'importance de prendre le temps pour eux, l'importance de couper un peu du train-train quotidien et d'aller se ressourcer. C'est des choses qu'on ne fait pas assez de nos jours et la pandémie nous a montré que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Okay? Quand on voit les crises, quand on voit les guerres, en tout cas, je sais pas dans quel pays est-ce que tu m'écoutes, je sais pas de quelle ville est-ce que tu m'écoutes, mais si... Là où tu es, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas forcément de troubles particuliers. Il est important que tu prennes soin de ta santé mentale. S'il n'y a jamais des troubles et tout, c'est encore important que tu prennes de ta santé mentale. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta race, la santé mentale, c'est pas un truc de blanc entre guillemets. Ça touche tout le monde. La dépression touche tout le monde. Et la dépression touche beaucoup plus les personnes qui vivent dans le déni du fait que la dépression existe. Parce que oui de Là, là d'où je viens, parler de dépression, ça rime avec sorcellerie, ça rime avec démonologie, etc. etc Alors que ça touche tout le monde. Donc mon but pour toi, aujourd'hui avec cet épisode, c'est que tu puisses avoir les outils et les stratégies pratiques pour prendre soin de ta santé mentale. Okay? Déjà, avant de prendre soin de ta santé mentale, avant d'éviter la dépression, le burn-out, il faut que tu reconnaisses certains signes qui font que et qui vont te dire que c'est important de prendre une pause là en ce moment. Okay? Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce que j'ai remarqué déjà moi-même dans ma propre vie, c'est ce que j'ai remarqué avec les personnes que j'accompagne, c'est ce que j'ai remarqué avec les dizaines, les centaines, les milliers de commentaires que je lis tous les mois, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans mon groupe Facebook, etc. Il est important de prendre soin de ta santé mentale. Il est important de veiller à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à tes émotions, etc. etc. Donc déjà, quand est-ce que c'est nécessaire de prendre une pause Okay? Aujourd'hui, je on m'a sur le fait de prendre une pause, le fait de se déconnecter un peu, le fait de couper de tout ça. Mais quand tu vois que tu as un peu trop d'anxiété, quand tu vois que tu as un peu trop de stress, c'est un signe que tu dois prendre une pause. Quand tu vois que tu n'arrives plus à faire les choses simples que tu faisais avant et que ça te prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, il est important de se poser des questions et de voir si c'est nécessaire de faire une pause. Lorsque tu es très irritable, lorsque tu deviens de plus en plus irritable, irritable très facilement, très rapidement, c'est le temps de prendre une pause. Lorsque tu te sens tout le temps fatigué, lorsque même quand tu dors, tu ne te sens pas reposé au matin, au réveil, c'est que c'est le temps de prendre une pause. Tu te reconnais déjà peut-être dans ces éléments que je viens de citer. Lorsque tu te poses des questions sur toi-même ton état émotionnel, lorsque tu te dis « je n'en peux plus, j'ai trop donné, je me sens épuisé, exténué », parce qu'il y a des gens lorsqu'ils disent « je me sens épuisé », ils ne sont pas épuisés physiquement, ils sont épuisés émotionnellement. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là en ce moment. C'est peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui. Okay? Et prendre une pause, tu vas voir que ce n'est pas forcément quelque chose de cher, ce n'est pas forcément quelque chose de très complexe, ce n'est pas forcément quelque chose qui va te mettre dans le découvert, etc. Non, je vais te donner des astuces pratiques qui ne vont rien te coûter. Certaines vont peut-être demander un petit investissement de ta part, mais dans tous les cas, tu auras les moyens de prendre soin de toi-même. Prendre une pause, c'est important parce que, autant on vit dans un monde qui est très stressant, il y a beaucoup de pression, autant également on vit dans un monde qui a beaucoup de demandes, qui a beaucoup d'attentes, des fois, des fois, tu as l'impression que tout le monde attend tout de toi. Tu es peut-être une femme mariée avec des enfants, mais tu as l'impression que ton mari attend la perfection de toi. Tu as l'impression que tes enfants attendent la perfection de toi. Tu as l'impression que la société entière attend la perfection de ta part. Et ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, ce n'est même pas le cas. C'est une impression, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, la réalité des choses. Tu es peut-être un homme, chef de famille comme moi, et tu as cette pression là quotidienne, permanente, de toujours pour voir aux besoins de ta famille du mieux que tu peux avec les ressources que tu as avec l'énergie mentale, physique, émotionnelle et spirituelle dont tu disposes ok mais ce n'est pas toujours le cas en fait tu ne peux pas être superman tu n'es pas superman, tu ne peux pas tout le temps être à 800% c'est au-delà de ta capacité et aujourd'hui je ne veux pas que tu sois dans le déni en fait parce que je connais des gens et ça a été très souvent mon cas, je continue de guérir de ça moi, j'étais quelqu'un qui n'avouait jamais qu'il avait des problèmes, qui n'avouait jamais qu'il était fatigué, etc. Mais ça m'a conduit à une anxiété qui a duré en fait 4 ans. Et en fait, mon anxiété s'est manifestée au niveau de la nutrition. Okay? Donc, c'est après 3-4 ans que j'ai compris ça et que j'ai décidé vraiment de changer les choses. J'ai pris un coach sportif, je vais maintenant à la salle de sport, je prends soin de ma santé, je sais ce que je mange, et tout, etc. Mais ça, c'était la manière dont mon anxiété, mon stress se manifestait ou la manière dont j'essayais de canaliser ce stress-là ce qui n'est pas forcément une bonne façon de voir les choses parce que c'est ce qui te détruit après. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Elles ont besoin d'une pause, mais elles ne s'autorisent pas à prendre une pause. Très souvent à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens vont penser, ou souvent tu as commencé à bâtir quelque chose et tu te dis, ah, si je me repose maintenant, comment est-ce que les gens vont me voir Comment est-ce que moi-même je vais me voir Le fait de me retirer pendant une semaine, pendant quelques jours, pendant un mois, qu'est-ce que ça va donner au moment où je registre cet épisode, par exemple, j'ai pris un mois loin de Facebook. Pourquoi Parce qu'en fait, j'étais très actif sur Facebook, j'ai la plus grosse communauté de personnes qui me suivent là-bas, plus de 19 000 personnes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi l'atmosphère sur ce réseau, à un moment donné, a créé un peu d'anxiété en moi. Et tu vois, je parle des blessures intérieures, je parle de santé mentale, etc. Donc, moi, j'ai développé des systèmes, des choses qui me donnent des alertes, en fait. Il y a des moments où je sais que là, je suis en train de trop donner, ok Et au-delà même de Facebook, j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de me poser, ok Besoin de me poser, de restructurer les choses dans ma vie personnelle, dans la gestion de ma famille, dans la vision même de notre famille pour 2022, 2023, etc. Il fallait que je me pose. Je suis en train de travailler également sur d'autres projets. Donc, il fallait que je me pose. Et au-delà même de la pause pour travailler sur d'autres projets, il fallait juste une pause pour moi-même. Parce que pendant quasiment 4 ans, on va dire, j'étais vraiment à 800% à chaque fois. Ce qui n'est pas forcément mauvais quand tu as une vision, quand tu as des projets, etc. Mais sauf que, tu vois, l'être humain, il est très drôle. On est très drôle en tant que spécimen, en tant que personnage. Lorsque tu as une voiture, tu prends le temps d'aller chez le concessionnaire tu prends le temps d'aller chez le garagiste, en fonction de ton kilométrage, tu fais ce qu'on appelle une révision. Et la révision, même si ta voiture n'a rien, elle est importante pour savoir s'il y a quelque chose éventuellement qu'il faudrait faire dans ton véhicule, dans ta voiture. Et ça, on le fait pour nos voitures. Et même tant que la voiture n'est pas vraiment à la limite de ne plus rouler, on continue à rouler cette voiture-là parce qu'on s'est dit, écoute, on a assez investi dans ce véhicule, ce véhicule nous permet de faire des choses, on va l'utiliser au maximum. Mais tu essaies de l'utiliser en respectant la loi, en ayant les freins, en ayant toutes ces choses-là qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ton véhicule et à la sécurité des autres usagers et de ta propre sécurité également. On le fait par exemple pour nos téléphones. Je connais des gens, c'est peut-être ton cas, qui ont des téléphones qui ont un écran qui est totalement cassé. L'écran est tellement cassé qu'ils peuvent même se blesser avec les éclats issus de ce verre cassé sur l'écran. Mais ils continuent de l'utiliser parce qu'ils se disent ok l'écran est cassé, mais le téléphone continue de fonctionner. Et très souvent, en fait, on est comme ces voitures ou on est comme ces téléphones. D'ailleurs, même des fois, on est pire. C'est-à-dire on prend pas le temps de faire une révision pour voir si tout va bien, etc. Donc, les révisions, c'est souvent dans des moments de pause. Les révisions, c'est souvent avec des séances, avec des coachs, donc moi, avec des thérapeutes, avec des psychologues, etc. Les révisions, c'est ces moments-là. Si tu crois en Dieu, par exemple, les révisions, ça peut être un moment de retraite pour prier, pour chercher la face de Dieu, etc., etc. Les révisions, ça peut être des moments de retraite spirituelle, je ne sais pas en quoi tu crois, mais des moments de retraite spirituelle, de reconnexion avec toi-même. Bref, ça, ce sont des moments de révision. Mais nous, les êtres humains, on ne prend pas le temps de le faire. On est disponible pour tout. On est disponible pour tout le monde. On donne à tout le monde. On fait tout pour tout le monde. On est disponible pour plein de causes, plein de choses, etc. Mais on oublie de prendre du temps pour nous. On oublie de se donner du temps à nous-mêmes. Et regarde, j'ai utilisé deux mots. Se donner du temps à soi-même et prendre du temps pour soi. Parce qu'en réalité, l'excuse qu'on a souvent, ah, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de mieux manger, j'ai pas le temps de faire ci, de faire cela. Oui, tu n'as pas le temps. Mais tu peux prendre le temps. Tu n'as pas le temps, je suis totalement d'accord. Personne n'a le temps. <rire> Mais la différence, c'est que tu dois prendre le temps. Et si tu ne prends pas le temps, laisse-moi te dire une chose. Personne ne prendra le temps pour toi. Parce que tu sais, les autres... Les autres personnes, tout le monde, hein, on aime bien quand les gens nous donnent de leur temps, de leur argent, etc. Parce qu'on en a besoin, c'est pour nos intérêts, etc. Mais très peu ou très rarement, on va dire aux gens, arrête de donner, arrête de faire pose toi pour toi-même. Donc cet épisode de podcast est venu pour te dire, prends le temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu as besoin de faire une pause. Alors, peut-être pas dans ta vie professionnelle, tu peux continuer à aller au travail, et tout etc., mais tu peux prendre une pause dans ton activité, peut-être dans ton business, tu peux prendre une pause peut-être dans une relation qui ne va pas forcément aboutir au mariage, mais tu sens que ça devient une relation toxique. Tu peux prendre une pause pour réfléchir, pas forcément quitter la personne, mais une pause pour réfléchir, c'est-à-dire une semaine, deux semaines, un mois sans forcément parler à la personne pour essayer de te remettre les idées en place. Tu peux prendre une pause, même si tu es marié, même si tu es en couple, etc. Tu peux prendre un jour, deux jours, trois jours pour aller te ressourcer. Par exemple, au mois de novembre, euh, octobre-novembre 2022, ben je vais prendre trois jours où je ne serai pas avec ma famille. Trois jours seul. Et ça, tu ne peux pas le faire, par exemple, si tu as des problèmes avec ta femme, s'il y a un problème de confiance, toi, etc. Donc, cher homme, si tu veux essayer de le faire, il faut régler ça d'abord avec ta femme avant de partir. Moi, je peux aller en paix parce que je n'ai pas ce souci-là. Okay. Donc, il faut que tu mettes en place des systèmes, des routines pour prendre soin de toi. Ainsi que des activités qui vont te permettre de prendre soin de toi. En anglais, on appelle le self-care, c'est-à-dire prendre soin de soi-même. Parce que personne ne le fera à notre place si on ne le fait pas. Le psychologue ne va pas te demander comment tu vas si tu ne vas pas le voir pour lui dire que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et aussi, une autre erreur qu'on fait, c'est très souvent qu'on est au bord de la rupture, qu'on est au bord du drame, qu'on a la limite, qu'on essaie d'aller voir ces personnes-là qui peuvent nous aider. Ce n'est pas forcément toujours la meilleure manière de faire, la meilleure approche. Même quand tu as l'impression que tout va bien, ben, il faut que tu ailles voir un spécialiste pour faire une révision. Encore une fois, quand tu as un véhicule, moi quand ma voiture marchait encore, ma première voiture que j'ai achetée, elle a tenu que trois mois. Après, elle était totalement inutilisable parce que le calculateur ne fonctionnait plus et n'était plus fabriqué par le concessionnaire et on ne le trouvait pas aussi sur le marché de l'occasion. Donc, ben la voiture, j'ai dû la vendre en pièces détachées, tu vois ça, c'est une pièce dans la voiture qui ne fonctionnait pas et tout le véhicule ne pouvait plus fonctionner. Et très souvent, ces pièces-là on voit des alertes. Mais on ne prend pas le temps de faire attention à ces alertes. Mais c'est pareil pour ta vie, en fait. Tu n'es plus aussi créatif qu'avant, tu n'es plus aussi productif qu'avant, mais tu n'as pas pris le temps de te poser pour essayer de te ressourcer, pour essayer de voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Mais tu fonces la tête baissée, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans jamais te poser. Même quand tu prends des vacances dans ton travail, au boulot et tout, etc., mais tu ne prends pas le temps de te reposer vraiment. Tu ne prends pas le temps de te vider la tête. Tu ne prends pas le temps de faire la paix avec toi-même. Tu ne prends pas le temps de te reconnecter à ce que tu aimes vraiment, à ce que tu es vraiment, vraiment, à ce que tu penses vraiment. Mais tu avances tête baissée, jour après jour, semaine après semaine. Donc encore une fois, si tu es dans cette saison où... Tu n'arrives plus à faire les choses aussi facilement qu'avant. Tu n'arrives plus à faire les choses aussi naturellement qu'avant. Il est peut-être temps de te poser. Tu as cette fatigue chronique là, tout le temps des maux de tête, etc. Il faut te poser. Tu as cette forme d'anxiété dans ton cœur, c'est-à-dire tu sens des choses dans ton cœur, dans tes entrailles, etc. Un peu comme ce stress, cette anxiété là, cette angoisse constante. Il est temps de te poser. Dernièrement, euh, en tout cas, au moment où je tourne cet épisode, 2-3 jours avant, il y a une fille aux États-Unis qui a écrit un long post sur Instagram, un post un peu de détresse, d'alerte, où elle parlait de sa santé mentale, de ce qui n'allait pas, et en fait, elle s'est suicidée quelques heures après. Donc, cette jeune fille-là, elle souriait, elle riait, elle était vraiment vivante et tout, tout ce que tu veux, mais à l'intérieur, elle était détruite. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu fonces la tête baissée tous les jours au quotidien devant les gens. Tu as cette image de la personne joviale, la personne qui a confiance en soi, en elle et tout, etc. Mais tu sais à l'intérieur que ça ne va pas. J'ai fait un live sur mon compte Instagram pour dire aux gens comment est-ce que tu vas. Et j'ai incité les gens, j'ai encouragé les gens à arrêter de faire semblant. Alors tu ne vas pas les dire au moins, non, tiens, ah, j'ai fait semblant, je me pose. Non, mais toi-même, tu sais ce que tu vis, ce que tu penses et ce que tu ressens. Et il est nécessaire, voire vital de prendre le temps de te poser, de prendre le temps de mettre les choses à plat pour ta propre santé mentale. Il y a des personnes en ce moment qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, qui flirtent avec la dépression. Mais personne ne le sait. Ou alors personne n'a capté les signaux d'alerte que ces personnes envoient. La dépression, des fois ou bien ces troubles-là que tu traverses font comme si tu ne connais plus du tout ton identité. Tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus quoi penser de ta vie, etc. etc. Bref, ça va dans des proportions assez importantes et assez impressionnantes. S'il te plaît, prends soin de ta santé mentale. Fais attention, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé d'attendre que ça aille vers le pire pour décider d'en parler, ou quand ça sera trop tard. Si en ce moment, tu vois que ça ne va pas, parle à un spécialiste, parle à quelqu'un de confiance. Fais-toi accompagner, fais-toi coacher pour pouvoir sortir de cette situation-là, s'il te plaît. Moi, je pense que tu dois avoir trois personnes dans ta vie. Un guide spirituel, parce que je crois au monde spirituel. Et si tu ne crois pas au monde spirituel, bon, tu, tu peux passer cette étape. Mais je te, je te, je te conseille ou alors je te demanderai d'essayer de t'intéresser à tout ce qui est spirituel. Okay? Moi, je crois en Dieu, je crois au monde spirituel, je crois en Jésus. Je crois à tout ce qui est spirituel. ok. Tout le monde doit avoir une sorte de conseiller spirituel. ok. Tout le monde doit avoir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, bref, tout ce que tu veux. Et tout le monde doit avoir un coach. Pour moi, hein? pas forcément avoir, mais au moins passer par ces personnes-là, au moins une fois dans sa vie, pour essayer de remettre les choses en place à l'intérieur de nous, pour essayer vraiment de poser des bases de qui nous sommes, etc. Pour moi, tu ne peux pas rester seul, forcément. Et tu ne peux pas cracher sur ces trois types de personnes-là parce qu'elles sont utiles et importantes dans ta vie. À un moment de ta vie, elles le seront, elles ont été ou elles le sont toujours. Okay? Et moi, c'est mon cas. C'est vrai que je coach les gens, j'accompagne les gens, mais moi-même également, j'ai des mentors, j'ai des coachs, j'ai des conseillers spirituels, etc. etc. Ok. J'ai des thérapeutes aussi que je vais voir parce que moi-même, j'en ai besoin, okay? etc., etc. Donc, de manière pratico-pratique, Comment faire pour prendre soin de soi Premier élément que je vais te donner, coupe la télé, coupe la radio, coupe les réseaux sociaux. Ça, c'est l'étape la plus simple que tu puisses faire. Au lieu de tout le temps regarder le journal à 13h et à 20h et de te remplir de stress et d'anxiété, coupe tout ça. Coupe ça. Tu sais, tu peux regarder les informations, mais si ce que tu regardes crée en toi le stress, l'anxiété, la peur, crée en toi une sorte d'angoisse grandissante, il faut couper par exemple, moi, pendant l'épidémie du Covid, j'étais en paix parce que je ne regardais pas les chiffres tous les jours. Je ne regardais pas les chiffres tous les jours. Honnêtement, je pense que je regardais les chiffres à chaque fois qu'on annonçait un confinement ou des nouvelles mesures sanitaires. Et encore, c'est à ce moment-là que j'étais au courant des chiffres. Mais par contre, je lis beaucoup de livres. Je lis les livres sur le développement spirituel, je lis ma Bible, je lis des choses que mes mentors ont écrit, des choses qui vont transformer ma, ma manière de penser, des choses qui vont me permettre d'avoir un mindset positif, des choses qui vont me permettre d'avoir une mentalité d'abondance. Ce sont ces choses-là que je lis. Et non pas des choses qui créent en moi l'angoisse, des choses qui créent en moi le stress, des choses qui vont me troubler. Ça, je ne lis pas, je ne prends pas le temps de m'asseoir dessus. Voilà pourquoi je n'aime pas trop le journal. Parce que, par exemple, on va tout le temps te parler de ceux qui sont morts, mais on va rarement te parler des naissances. Donc, ça va créer en toi de l'anxiété, ça va créer en toi du stress, ça va créer en toi de la peur. Et tu vas te poser toutes sortes de questions pour à la fin ne pas savoir où tu vas. Okay? Donc, prends le temps de faire le point avec ta santé mentale à ce niveau-là. C'est super, méga, giga, extra important, s'il te plaît. Coupe les réseaux sociaux, pourquoi Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y, y a le journal et tout, il y a les mauvaises nouvelles, mais il y a aussi la comparaison. Tu auras l'impression d'être en retard, tu auras l'impression de ne pas être assez bien, tu auras l'impression de ne pas être aussi heureuse, tu auras l'impression de ne pas avoir assez. Cette impression de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas faire assez, c'est souvent cette impression-là que les réseaux sociaux vont te communiquer. Même si tu es abonné à William Mongora que tu as besoin de couper parce que tu te sens anxieux, anxieuse, fais-le, fais-le. Moi, je vais tout le temps t'envoyer des doses de motivation par mail, je vais tout le temps t'encourager au travers de mes posts, je vais tout le temps essayer de faire sortir le meilleur côté des choses, peu importe la situation que tu vis ou que tu traverses. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice que j'essaie de faire à chaque fois. S'il faut que tu désinstalles Instagram, s'il faut que tu désinstalles LinkedIn, que tu désinstalles Facebook, Twitter, TikTok et toutes ces choses-là pour essayer de te sentir bien, fais-le. Petite astuce pour toi, moi, par exemple, j'ai pas d'appli, je veux plus avoir d'appli sur les réseaux sociaux sur mon téléphone. Alors, j'essaie de trouver le meilleur moyen possible parce que toutes les applis sur ordinateur, généralement, sont assez bien développées. Mais particulièrement pour Instagram, il y a des fonctionnalités qui manquent quand même sur la fonction desktop, euh, sur la version des, des, desktop, j'arrive à le dire, ou ordinateur. Okay? Comme par exemple, poster des réels depuis l'ordinateur, je crois que tu ne peux pas le faire. Mais une fois que je peux tout faire depuis mon ordinateur, je vais supprimer toutes les applis sur mon téléphone. Deuxième élément, j'ai une extension qui s'appelle euh, Newsfeed Eradicator. Donc, ce que ça fait, c'est que quand tu te connectes sur tes réseaux sociaux préférés, favoris, ben, tu n'as aucune publication. Tu as juste une citation de motivation, une citation de productivité qui s'affiche et tout le reste, tu ne vois pas ton mur en fait. Donc, ça fait que tu peux venir poster ton contenu tranquillement et tu ne vois pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous les buzz, les scandales, etc., tu n'es pas au courant. Et ça te permet d'être plus productif. Il y a des applis qui permettent de bloquer les sites pendant certains temps afin que tu sois focus sur le travail que tu dois faire, etc., etc. Bon, là, ce n'est pas un, un, un épisode de productivité, mais je te donne un peu l'idée. Il faut que tu gardes tes émotions, que tu gardes ton cœur, que tu gardes tes pensées. Il faut que tu sois stable à l'intérieur de toi. Et ça demande de prendre souvent des décisions radicales. Maintenant, si tu n'es pas prêt ou prête à prendre ces décisions radicales, ben je me demande, est-ce que tu veux vraiment prendre soin de ta santé mentale Est-ce que tu veux vraiment être en paix avec toi-même ah, C'est ma question pour toi. Une fois que tu as bloqué les réseaux sociaux, tu as coupé les nouvelles, etc., la deuxième chose que je te recommande de faire, c'est de choisir une ou deux activités qui te plaisent vraiment. Okay? Moi, dans mon cas, j'en ai trois. J'ai la marche, j'ai la lecture, lecture ou épisode de podcast. Et j'ai la salle de sport. Donc, je vais à la salle de sport quatre à cinq fois par semaine. Okay. J'ai deux jours de repos, deux, trois jours de repos. Et pendant que je suis à la salle, généralement, je vais écouter des podcasts. Donc, des podcasts sur les finances, des podcasts sur le mindset, des podcasts sur la motivation, des podcasts sur, bien évidemment, le marketing digital. Parce que oui, je suis coach au niveau des relations et coach pour parler des blessures intérieures. Mais je suis aussi expert en stratégie digitale. Donc, j'ai une agence digitale, une agence de marketing avec laquelle... Je continue de me former, etc. Je continue d'apprendre de nouvelles choses pour développer cette agence-là. Donc, c'est aussi d'autres sources de revenus, etc. Okay? Donc, j'écoute des podcasts qui m'apportent de la valeur. J'écoute des choses qui vont bâtir la personne que je suis. J'écoute des choses qui vont me transformer. Par exemple, tu es en train d'écouter cet épisode de podcast, mais tu fais bien parce que c'est un épisode qui va te transformer. C'est un podcast qui va te transformer, qui va te permettre d'aller mieux, qui va te permettre d'avoir... Une manière de penser totalement différente dans les mois, dans les semaines, dans les jours à venir. Donc, tu fais bien d'écouter ce podcast, tu fais bien de mettre un 5 étoiles, tu fais bien de laisser un avis de qualité parce que ce podcast-là, il est là pour t'amener vers une dimension meilleure. OK donc, trouve une activité qui te plaît. Moi, la muscu, ça me plaît pourquoi Bon Déjà, mon exercice favori, c'est le, le squat. Mais ça me plaît pourquoi Parce que ça me permet de transformer mon physique. Ça me permet d'améliorer encore plus mon estime de moi-même, ma confiance en soi. Ça me permet d'être en excellente santé. Ça me permet d'être disponible pour mes enfants. Ça me permet de ne plus avoir ces moments de fatigue chronique que j'avais avant. Ça me permet vraiment d'être endurant. Ça me permet d'être efficace. Ça me permet d'être en paix avec moi-même. Ça me permet de me vider la tête, de m'aérer l'esprit lorsque je vais à ma salle de sport, c'est un temps pour moi j'aime la marche aussi parce que quand je marche, j'écoute des podcasts j'écoute des instrumentals, instrumentaux je sais pas, bon, moi j'ai toujours instrumental. Hein. donc j'écoute des instruments, euh, piano, des trucs comme ça, des trucs assez doux assez calmes qui me permet de me relaxer, qui me permet de me vider la tête. Et je fais de longues marches, hein, des 30, 45 minutes, une heure, dans mon quartier. Euh, J'essaie de marcher vraiment un peu dans tous les endroits possibles dès que je peux. Et je fais ça. Je vais déposer mes enfants en transport. Ça me permet de marcher aussi. Ça me permet de faire plus d'efforts physiques. Ça me permet aussi de brûler plus de graisse, de calories, etc. Okay? Donc la marche, j'aime ça aussi. Et j'ai la lecture, j'ai ma tablette Kindle, j'ai mes livres à la maison. En plus, en ce moment, j'enregistre le podcast. Quand j'enregistre mon podcast, je suis tout le temps face à ma bibliothèque. Ça m'inspire, ça me permet de voir le monde autrement. Ça me permet de penser autrement, de penser de manière totalement différente. C'est trois activités que j'aime faire. Bien évidemment, passer du temps avec ma famille, ça me ressource énormément. Et la dernière chose qui est pour moi la plus importante, pour moi, pour moi, William Angora, c'est du temps seul avec moi-même. Donc, je peux aller au cinéma une fois par mois, une fois tous les deux mois tout, tout seul. Je peux aller au restaurant une fois par mois, une fois tous les deux mois tout seul. Et tous les trimestres à peu près, ou bien trois fois dans l'année, j'essaie d'avoir un, deux ou trois jours où je suis seul, loin de ma famille, pour aller me ressourcer. Donc, ça, c'est ce que j'appelle du pratico-pratique. Pose-toi la question, action du jour pour toi aujourd'hui. Le podcast n'est pas encore terminé, mais déjà un exercice pour toi. Quelles sont les choses que tu aimes faire Généralement, pour les femmes, par exemple, il y a plein de choses. Hein. Tu peux aimer jouer à la console, tu peux aimer, tu peux aimer le sport, tu peux aimer euh, prendre soin de toi, aller faire tes ongles, aller faire tes cheveux, faire la, la pédicure, la manicure, euh, faire toutes ces choses-là que tu aimes. Choisis une ou deux activités qui te plaisent et mets-les dans ton calendrier. C'est-à-dire qu'il faut que tu les priorises de façon intentionnelle et de façon volontaire. Ok tu les mets dans ton calendrier et tu t'engages à les faire une ou deux fois par mois pour avoir du temps pour toi-même. Et pendant ces moments-là, tu peux prendre une demi-journée où tu éteins ton téléphone. Le monde ne va pas arrêter de tourner parce que tu, tu ne décroches pas ton téléphone pendant 4-5 heures ou bien même pendant un jour. Le monde ne va pas s'arrêter. Euh, les gens autour de toi ne vont pas mourir si tu n'es pas dispo pendant une demi-journée ou bien un jour, s'il te plaît. Fais-le sans personne, sans rien, ou alors achète un deuxième téléphone où tu n'as pas le wifi, tu n'as pas internet, tu n'as pas toutes ces choses là, afin d'être en paix. Donc, si jamais on veut te joindre, c'est soit appel, soit message. Et toi, tu es tranquillement en train de prendre ton temps avec toi-même. Ça peut être, je sais pas moi, aller à la plage. Ça peut être, je sais pas moi. Qu'est-ce que, dans, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, qu'est-ce que tu peux faire qui va te permettre d'avoir du temps pour toi? Tu vois, là, j'ai parlé de la muscu, j'ai parlé de toutes ces choses, mais il y en a qui aiment jouer au basket. Ça peut être jouer au basket, aller faire un match de foot avec les amis. Euh, mais en tout cas, en fait, il faut que tu aies des moments pour toi-même où tu penses, où tu réfléchis, où tu te relaxes, où tu vides l'esprit. Et un truc tout simple que tu peux faire dès maintenant ou bien dès aujourd'hui, quand tu as le temps, tu vas acheter un cahier et tu vas faire ce qu'on appelle du brain dump. Donc, te vider le cerveau. Tous les soirs, on appelle ça du journaling aussi en anglais. Hein. Tous les soirs ou tous les matins, tu vas écrire... Comment est-ce que tu te sens à la fin de la journée ou au début de la journée C'est à toi de voir le moment qui, que tu préfères le plus. 5 à 10 minutes par jour, tu vas prendre le temps d'écrire comment tu te sens. Ou alors, tu vas prendre le temps de réfléchir pendant 5 à 10 minutes sur ta journée, vider tes pensées, vider ce que tu as dans la tête afin de ne pas les garder tout le temps en toi. Et après, ça crée des maladies, ça crée un stress chronique, etc. Donc ça, c'est important. Et un élément important aussi qu'on néglige beaucoup, deux éléments surtout, la qualité et la quantité de sommeil que tu as. Lis des livres sur le sommeil, il y en a plein sur Amazon, surtout en anglais, Why We Sleep, etc., Hack euh, of Sleeping, etc. Il y a plein de livres sur le sommeil de qualité écrits par des vrais scientifiques. Tu peux lire ces livres-là pour savoir comment avoir un meilleur rythme de sommeil. Et surtout, pour mieux dormir, ben, évite les écrans le soir, toutes ces choses-là. Bref, tu le verras dans les livres. Mais il y a aussi un autre élément qu'on néglige beaucoup, c'est la nutrition. Les grands médecins que je suis, que je connais, qui parlent de la santé vont te dire, tu es ce que tu manges. La qualité des aliments que tu manges va déterminer la qualité du corps que tu as. Et si ton corps a des aliments de qualité, ben ton corps aura des belles cellules, des cellules qui vont te permettre aussi d'être en excellente santé. Et ton excellente santé physique a un impact sur ta santé mentale. Okay? Tu pourras lire plein de livres dessus qui vont en détail sur la nutrition, tout ça. Mais bien manger, j'ai découvert que c'est pas compliqué. Ok Avoir de bonnes sources de protéines, de bonnes sources de graisses, des bonnes graisses, pas des acides saturés, etc. Pas des graisses saturées, etc. De bonnes sources de graisses, de très bonnes sources de protéines, de très bonnes sources de glucides, mais tu fais ça tous les jours avec tes plats, avec des calories cohérentes pour le poids que tu fais et tu seras en bonne santé. Ok et tu peux tout trouver sur YouTube, tout trouver sur Internet. Tu peux prendre un coach, si tu veux, sportif. Moi, c'est mon cas. Un nutritionniste aussi, si tu veux, pour essayer de te faire des plans alimentaires qui te conviennent en fonction de ton budget, en fonction de ton poids, en fonction de ta taille, etc. Pour manger équilibré. Ok Moi, j'étais un spécialiste des fast food des McDo, des kebabs, des pizzas, etc. J'ai arrêté. Parce que ma santé a besoin que j'arrête. Mon corps a besoin que j'arrête. Il y a deux éléments dont tu as besoin sur Terre. Ton esprit, donc ton être intérieur, ce que tu as à l'intérieur et ton corps. Plus tu développes la compréhension et la conscience de ton esprit, plus tu vas évoluer dans la vie. Mais ton esprit a aussi besoin de ton corps pour fonctionner sur Terre. Ok? Donc tu dois prendre soin de ton esprit, prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de toi et aussi prendre soin de ton corps. C'est les deux meilleurs investissements que tu puisses faire sur Terre, les deux plus plus grand ou bien plus ou les deux plus ou les deux investissements les plus rentables c'est ces deux là si tu investis du temps de l'argent de l'énergie dans ton esprit et dans ton corps je te garantis que le retour sur investissement il est phénoménal ok donc prends le temps de faire ces exercices là prends le temps d'acheter ton cahier d'écrire ce qui se passe au niveau de ta journée prends le temps de voir des activités que tu peux faire et tu les planifies dans le mois par exemple, le lendemain de l'épisode de ce podcast, ben je vais au cinéma seul, regarder un film « Doctor Strange ». Ok, Je prends ce jour-là, le lundi, où je vais me poser. Je ne vais rien faire de particulier à part aller à la salle de sport, aller au cinéma, aller chercher mes enfants, aller les déposer, tout simplement. C'est normal de pouvoir couper pendant un jour. Alors, je peux le faire parce que je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Ok, mais si ce n'est pas ton cas, mais ben tu peux le faire le week-end. Tu peux le faire pendant les jours fériés, donc les jours fériés, au lieu d'aller voir les gens, tu peux choisir 1, 2, 3, 4, 4 5 jours fériés dans l'année où ce sera des moments pour toi. Tu peux déjà les planifier dès le début de l'année parce que tu sais déjà d'avance qu'il y aura ces jours fériés-là qui seront disponibles et tu peux les maximiser. Il faut que tu sois intentionnel avec ta santé mentale, il faut que tu sois intentionnel avec le fait de te sentir bien parce que personne ne le fera pour toi, s'il te plaît. Ta vie compte, ta vie est importante. Tu n'es pas venu sur terre pour souffrir, tu n'es pas venu sur terre pour être dans la dépression, tu n'es pas venu sur terre pour vivre dans l'angoisse et dans l'anxiété la, la, chronique, s'il te plaît. Prends soin de toi. Tu donnes à tout le monde, mais est-ce que tu te donnes à toi-même? Prends soin de toi, s'il te plaît. Tu ne dois pas partir trop tôt. Si tu es encore en vie, si tu es encore en train d'écouter ce podcast, ça veut dire que il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi, qui a besoin de ton message, qui a besoin de ton histoire, qui a besoin de tes services, qui a besoin de tes produits, qui a besoin de tes livres qui sont à l'intérieur de toi, qui a besoin de tes épisodes de podcast, qui a besoin de tes séries télévisées, qui a besoin de ce message qui est à l'intérieur de toi. Il y a des choses, des dons, des talents, un potentiel enfoui à l'intérieur de toi et tu as la réponse à la prière de quelqu'un. Tu as la réponse au problème de quelqu'un. Mais tu ne pourras pas toucher ce quelqu'un. Si tu ne prends pas soin de toi, s'il te plaît, tu peux faire en sorte de ne plus vivre dans l'anxiété, tu peux faire en sorte de ne plus vivre dans ce stress chronique, tout dépend de toi, s'il te plaît, prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et moi, je te dis au prochain épisode, si tu as une question à me poser, il y a un lien dans la description qui s'appelle SpeakPipe où tu peux me laisser une note vocale et me poser ta question directement. Je prendrai le temps d'y répondre, soit dans un épisode spécial question-réponse, soit dans un épisode dédié à la question que tu vas me poser. Donc, prends soin de toi. Sache que je t'aime énormément, même si je ne te connais pas personnellement. Et sache que ta vie, le meilleur est à venir pour toi. Ta vie a de la valeur. Tu as de la valeur. Et il faut que tu prennes soin de toi. Sinon, personne d'autre ne le fera. Allez, ciao